0: För det vi kan se i undersökningar vi gör det som är högst rankat egentligen vad folk vill ha det är ett meningsfullt arbete men man vill också ha mer tid tid för familj, tid för annat och det är vad tekniken skulle kunna möjliggöra.
1: Tjena allihopa och välkomna till Launchpodden. Hoppas allt är super med er Tajmaska Fari heter jag Och som vanligt så är jag så så glad för att du har valt att lyssna. Men innan jag drar igång avsnittet så vill jag bara vända mig till dig som känner att det är dags att gå en utbildning för att få det jobbet du vill ha inom marknadsföring och försäljning. Mina grymma partners och stolta sponsorer till det här avsnittet är Sälj och som har grymma IH-utbildningar inom området. Och gå en IH-utbildning innebär att du går en utbildning som är framtagen av branschen för branschen. Alltså bakom varje utbildning så finns en ledningsgrupp med representanter från näringslivet som tillsammans formar utbildningens innehåll efter vad för kompetens som man efterfrågas framöver alltså i framtiden på tal om det som vi ska prata om idag det är bara en av fördelarna med att välja att gå en UH-utbildning för att spetsa din kompetens så vill du inrikta dig mot marknadsföring och försäljning och bli riktigt duktig inom något av dessa områden Gå in på smhsverige.se och läs mer. Jag har gått en liknande utbildning som skolan erbjuder. Den var på heltid, jag rekommenderar det verkligen. Är det så att du jobbar på ett bolag där du bara vill vidareutveckla dig inom det här området och känner att du inte vill hoppa av helt så vet jag att de också har deltidskurser och utbildningar som går att kombinera med ditt yrke. Plus att allt det här är CSN-berättigat också. Det kan inte bli bättre än så. Så stort tack till Sälj- Gå in på smhsverige.se. Tack! Hörrni, gästen idag, Mille Bäckman- det är ju så här att de flesta som byter arbetsplats eller väljer att starta eget bolag svarar ofta att de vill styra över sin egen tid, vara platsoberoende och arbeta med någonting meningsfullt. Tänk om du skulle kunna göra det här där du är idag. Alltså att du inte skulle behöva byta jobb eller gå igenom hela fasen att starta eget bolag bara för att du liksom vill kunna styra mer själv. Det är exakt det som digitalisering möjliggör. Och Mille Bäckman som är dagens grymma, grymma gäst är digitaliseringsexpert, han är framtidsspanare, han är föreläsare och han arbetar med digital transformation på olika arbetsplatser. Hur digitala är vi 2021 egentligen och vad innebär egentligen arbete idag? när många kontorsjobb inte är platsberoende. Som Mille Bäckman gäster loungen för att berätta hur stora som små bolag ställer om och blir mer digitala på riktigt. Vad är alltså skillnaden på digitisering och digitalisering? Vilka är de vanliga misstagen i förändringsarbetet och hur gör man det bäst? Vad möjliggör en digitaliserad arbetsplats och vad innebär egentligen arbete 2021? Mille pratar också till alla er ledare, alla er HR-organisationer- och de bolagen som vill behålla sina stjärnkollegor som säger upp sig- endast på grund av att de vill kunna styra mer över sin arbetsvardag. Utöver det så pratar vi såklart om tekniknostalgi. Vi pratar om digital kultur, påsar på huvudet. Vi pratar om hur coronaåret har kickstartat förändringsarbetet. Och sen så är det också en hel del konkreta råd och tips- Vart du kan börja oavsett om du är anställd eller egen företagare eller ledare på en större organisation så Mille Bäckman Head of Digitalization and Change Management på Telia han kommer ge oss den bästa starten på 2021 i det hundrade avsnittet av Launchpodden. man skulle kunna säga att det här är en sorts Millestolpe, eller hur så stort tack till alla er som lyssnar nu kör vi igång det här samtalet med Mille Bäckman
0: Nej men det har ju varit ett annorlunda år som det har varit nog för nästan alla men det som rörande det som jag i min profession jobbar med så har det ju varit ett väldigt intressant år. Det som vi och många kollegor i branschen pratar om det har ju verkligen hänt nu och det kunde man inte förespå i början av året. Verkligen, jag såg en föreläsning med dig
1: eh, någonstans på nätet och jag tror det var precis innan pandemin där ni pratade om saker som nu, alltså nu när jag ser den, det är ändå bara tolv månader senare kanske liksom, ja. som låter så självklara nästan.
0: Jo men jag tror det, 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 det har ju verkligen, den här pandemin har ju gjort eh, att många har verkligen öppnat upp ögonen för för att börja jobba på ett annat sätt. Saker som man tidigare kanske pratade om och var helt omöjligt har faktiskt blivit möjligt. Sen har vi ju mycket att jobba med. Det är ju så att bara för att man har fått tillgång till verktyg eller andra saker så är inte det samma sak som att man man har löst sin arbetssituation på bästa möjliga sätt. Det
1: känns som du vet när man skulle lära sig bada när man var lite unge ja. och någon bara knöffade innan i vattnet och bara kör. Ja. Alltså lite så här, vi är fortfarande inte helt redo att digitalisera liksom, monsterstora bolag som kanske inte redan har varit där. Och mindre bolag som inte har varit så digitalt utvecklade. Bara hoppa in i vattnet och ja,
0: testa. Ja, visst är det så. Det är, och, och här kan vi också se. Vi har ju, eh, liksom, det finns ju olika undersökningar och, och, och vi har gjort undersökningar där man kan se att eh, företag som var lite mer högdigitala, ja, de hade ju mycket lättare att ställa om. De som inte riktigt hade hoppat på det här digitala tåget, ja, men de, de ha, har haft mycket stora utmaningar. Mm. Och det är allt från, från stora till, 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 till lite mindre företag. Så att, eh.
1: Jag producerar lite andra poddar, alltså inte launchpodden utan till andra företag och så. Då var det en gäst där som var vd för ett väldigt stort bolag. De hade redan paket för alla anställda. Alltså det, jag tror det, var, alltså det är minst hundratals men troligtvis tusentals anställda på det bolaget. Där de hade paket färdiga med dator, mobil och allting. Det här var precis i mars. För att vara förberedda ifall att det skulle bli så som det verkade bli och när jag hörde honom i det sammanhanget så tänkte jag, ni är galna, alltså att vi ska sitta och jobba hemifrån ett helt år, det hände ju liksom inte. Och så sitter jag här, mm. dum som jag är liksom. mm. eh, Och sen så har jag hela världen Jobbat hemifrån i ett år Då hade de liksom paketen färdiga, vilket var ganska coolt
0: Ja, det tycker jag, det var ju innovativt Och mm. liksom, att, att våga tänka på, på, på det Och det är väl det som är, jag tror utmaningen Som många organisationer idag har ställt sig inför Det är liksom att, att våga tänka på Hur det kan bli framöver så Tror jag som många fram till sommaren, de tänkte att det här är något Övergående, det här är något som ja, Snart kommer att gå tillbaka till som det alltid har varit Den tror jag, är, i, under det som har skett under hösten, det är nog att fler och fler företag har börjat faktiskt eh, eh, vad kan man säga, man har börjat tänka på att ja, men det kanske inte kommer bli likadant mm. utan man, man måste liksom förbereda för det som idag pratas lite kanske lite slarvigt om men nu nya, nya normala liksom. som vi ska prata om idag Precis. Mm. Eh, men det var också lite kul när jag hörde då det här,
1: alltså, de var så förberedda och du vet, um, jag tror det var i mars eller april när det kom ut nyhet eller när, när det uppdagades att eh, om den här regeringen eller regeringar tidigare som hade jättestort stärs med liksom, jag vet inte om det var respiratorer och munskydd och allting som de hade förut för eventuella krig liksom, som de tänkte det här behövs inte så hade de slängt allting. Jag vet inte när det här var, om det var på 2000-talet eller om det var på 90-talet eller tidigare ehm, och det blev ju så här, alla bara men skandal att vi inte, varför slänger vi allt det och då det, det som slog mig då är att så här, vill, visserligen så här, regeringen och så ska ju ha koll på de bitarna men vi har ju också själva ett ansvar att både som småföretagare och stora företagare att fundera på hur kan vår vardag i bolaget liksom förändras framåt så bara att så här, garva och, och slå ifrån sig mot, mot regeringen så kan man kanske fundera lite grann på vad man själv kan göra framöver och det är väl det som är summeringen lite varför jag tycker det är intressant att ha med det här för att jag tänker att vi ska blöcka in lite grann i framtiden. Vart är vi på väg? Hur kan vi liksom, både på individuell nivå och företagsnivå bli bättre på att se liksom vilka digitala, digitala möjligheter och verktyg och sånt där vi har att jobba med för att liksom kunna bli mer effektiva men kanske också må bättre framöver. Vem är Mille Bäckman?
0: Tack för att jag får komma hit och och, och prata om just digitalisering och arbete och arbetsplatser och och hur framtiden ser ut. Vi kan prata om fotboll också om du vill. Ja, det det är inte riktigt mitt starka kort. Jag är en person som är otroligt intresserad av av kommunikation, IT. Jag har jobbat i branschen i 20 år och har ett väldigt intresse för hur hur man kan med nya digitala möjligheter nya möjligheter som kommer in, hur man faktiskt kan få en bättre vardag och bättre arbetsliv och jag ser att det finns väldigt mycket att jobba med så det här handlar ju om samhällsfrågor, det handlar om väldigt många olika saker jag i min, min yrkesverksamma liv har ju haft möjlighet att träffa väldigt många olika företagsledare organisationer, träffat väldigt mycket Personer också har jobbat länge inom ett stort bolag så jag vet också trögheten, utmaningarna som finns. Den här branschen som som jag jobbar inom just IT-telekom och just telekom, vi skapar ju förutsättningar för allt det som alla vill på något sätt uppnå. Vi är ju bottenplattan lite och det är det som jag tycker är väldigt intressant och väldigt kul att jobba med. För alla pratar ju om allt, alla de här möjligheterna, självkörande bilar och vad det nu kan vara. Men det många inte tänker på det är att det är en nätinfrastruktur i botten som på något sätt levererar det här. Och idag är vi där. Mm. Vi är på en nivå där vi faktiskt kan börja accelerera den här omställningen ännu snabbare. Och det kommer göra oss till ett bättre samhälle. Vi kommer få Mer, eh, mer eh, möjligheter att, att, att komma på nya lösningar för, som kommer vara till gång för, för våra medborgare och medarbetare och, och, och företag både i Sverige och utomlands. Jag, jag känner att eh, det, det jag pysslar med det bidrar eh, och det är väl det som jag tror det skapar en meningsfullhet. Mm. Uh, och mm. det tror jag också det, har vi, det ser vi ju idag att det här med meningsfullhet att veta varför man gör olika saker det blir än viktigare på arbetsmarknaden och jag kan i, i mitt jobb kan verkligen säga dagligen att alltså jag gör någonting som jag tycker bidrar till någonting meningsfullt för fler. Den här branschen är ju också spännande, den påverkar alla både privat och i arbetslivet och man säger sådär, om vi blickar tillbaka 20 år då, då fanns inte smartphones i den bemärkelse som finns idag, det var, såg ju helt annorlunda ut. Vi hade på 90-talet då var det liksom hem programmet som vi faktiskt la foundation för mm. att vi den här grunden att vi faktiskt fick internetuppkoppling i, i, i varmans hem, eller väldigt många fick, fick det, började med, med mobiltelefoner. Men på den tiden, då var ju mobiltelefoner, den skulle bli bara mindre och mindre. Mm. Jag vet inte om du kommer att det, men det 83 liksom 483 min favorit. Det var ju det som var måttet att göra dem mindre lättare och, och att batteritiden skulle vara väldigt, väldigt lång.
1: Finns Nokia ens kvar?
0: Eh, ja, absolut. Som bolag finns det kvar. Men det är inte <laughs> den bemärkelse som, som vi tänker i idag. Men Nokia, om vi tar det som ett exempel. Eh, redan 1998 så, så, så pratade de om framtidens mediemobiler och hur, hur telefonerna kommer se ut i, i, i framtiden. 2010 då var det, det var ju liksom 12 år och då de jag kan ju säga att de hade väldigt rätt, och det var ju inte bara de, det var ju många andra som hade väldigt rätt. Men det var många, många som inte tänkte sig. Vi kunde inte. När, när 3G-nätet kom till Sverige, eller när, man liksom, när, när det lanserades då. Ja, men då då börjar man med här Videosamtal. Men videos, vad ska man ha videosamtal? Ja, men det var liksom f- fanns. Men idag, idag använder jag väldigt många av det och idag sitter vi ju i den här pandemin. Sitter vi ju alla framför någon form av skärm och, och, liksom, och vi kan inte. Och, och kameran har verkligen blivit en jätteviktig en mm. viktig del. När, och när iPhone kom in, kom in på, på marknaden så absolut så ställde ju, ställdes det ju om. Det blev en helt annan, eh, vad ska man säga användarcentrerad upplevelse, kanske mer teknikcentrerad upplevelse. Eh, mycket av de här, eh, de här telefonerna som då eh, fanns på marknaden eh, och, och, och de kunde göra det som, som den här nya telefonen iPhone kunde det var inte, men de gjorde det inte på ett kanske så enkelt sätt. Eh, och det här med att faxa från telefonen och ha internet i telefonen det har ju funnits liksom ända sedan för 20 år sedan. Men, äh, men, det, men det är mycket saker som har liksom fallit på plats. Vi hade ju liksom, äh, olika typer av generationer av mobilnät har ju gjort att vi faktiskt äh, är där vi är idag. Äh, där när, vi, när det lanserades det där 4G-nätet då, då som mm. det, där... Där vi i Sverige och, och, och Teledon var först i världen med, med det. Mm. det. Kan man inte tro, men så, så är det. E- och och e- det har ju möjliggjort att vi använder e- tekniken på ett helt annat sätt. Mm. E-
1: 5G är ju runt hörnet här nu och 5G rullades ut under pandemin här. Mm. Det finns ju de som säger att äh, corona startades av telekombranschen mm, att mm. Det, det, alltså, för det att de skulle det kunna rulla i, ut det. I
0: alla teknikskiften. Nu undgick du frågan, är det sant eller inte? <går> nej, det är det inte sant. Inte sant? Uh, nej, utan så här, uh, det, det finns ju alla, alla olika typer av... Uh, av konspirationsteorier vad man nu ska säga. Men, men, det här är den sjukaste
1: jag har hört alltså.
0: Ja, det, det, och det, jag tycker det är så här, man ska väl säga att det är olyckligt att det blir, att det blir så för att det, det, här, det här handlar ju om att vi, vi ska kunna ta den här teknikutvecklingen ett steg längre fram. Mm. 5G kommer möjliggöra otroligt mycket saker för, för oss som individer och företag. Vi kommer bli mycket mer medar, medborgare, medarbetare, centrerade, eh, centrerade upplevelser både för oss som privatpersoner men mm. företag.
1: Jag tänker vi ska prata lite grann om vad, vad 5G är, inte t- rent tekniskt men liksom, vad kommer det möjliggöra att det senare men alltså, just den här konspirationsteorin. Alltså, jag blev så fascinerad när jag hörde den och sen så hörde jag någonstans att den här konspirationsteorin har funnits med varje G. Alltså det, när 3G kom, när 4G kom och när 5G kom. Även om du minns det här men mm. jag läste någon trick, att varje gång kommer en konspirationsteori om att telekomteknikbolagen vill göra det, någonting det så, och vill så, kontrollera oss. Alltså Får ni typ mejl och sånt? Eh, ja,
0: om... nej men absolut, absolut. jag skulle säga så här. Nu kanske inte jag är rätt person att svara på, på just vilka typer av mejl vi får. Och koppla till det kopplat <laughs> För det finns andra som har bättre svar på det. Men jag kan säga så här. Så är det väl med alla typer av teknikskiften när det är liksom eh, någonting. Och det finns alltid för och emot motståndare. Det gäller ju samhället i stort. Eh, så att det, det är väl, det viktiga är väl att, att vi som, som leverantörer av såna här typer av teknik som vi, eh, som vi levererar t- tillsammans vi, vi levererar till slutkonsument det byggs av, av olika typer av, av samarbete som vi har ehm. Men vi sätter punkt på den, det är inte sant alltså Nej, vi har inte startat något corona <laughs> det ska Är
1: jorden platt eller inte?
0: Ja, så vitt jag vet att det är en rund. Ah,
1: Okej, okay. ah, okay. ah, bra. Då har vi spikat två stycken här nu. Men om vi börjar någonstans att försöka definiera- vad de här orden är för någonting. Kontextualisera. Vad är digitalisering- och vad är liksom transformation i ja, digitalisering? Ja, men om man
0: säger digitalisering- då är det mer liksom, ett mer och nollor att det blir liksom digitalt. Men det vi släpper det. Mm. Utan Vi pratar om digital transformation som du själv nämnde. Då, då. Mm. Digital transformation, det handlar ju mångt och mycket- av att börja, börja se hur, hur tekniken- hur, hur man kan göra saker på ett annorlunda sätt. Det handlar om att förändra affärsmodeller. Det handlar om att, att applicera. Eh, um vad ska man säga, nya typer av processer den typen, det är liksom att vara inne i en digital transformation mm. där vissa branscher har kommit betydligt längre än andra branscher där man börjar se, nämen inte att vi ska göra som vi alltid har gjort utan vänta nu, hur kan vi göra på ett annat sätt, mm. hur kan vi leverera tjänster på ett annat sätt, ja, men du åker ju inte till BP längre, för BP finns inte här i varje fall inte i Sverige då, men du åker inte till BP och hyr den här movieboxen och liksom hyr filmen utan du, du använder ett annat typ av media idag, det det finns ju väldigt många olika typer av, av, av företag som levererar streaming, streamingtjänster då, på film. Utan det handlar ju mer om att, att man, man ser saker på ett annat sätt. Det har, det, den digitala transformationen av, av, av sättet att, att konsumera film har ju förändrats. Det är en digital transformation som har skett. Det är betalmodeller, det är processen att konsumera, tillhandahålla tjänsten. Det ser ju helt annorlunda ut. Jag tror att vi kunde ens tänka på, på på 90-talet när man åkte till den här macken och hyrde den här movieboxen. Det själva digitala transformationen. Eh, sen har vi, eh, liksom, om man blickar ännu längre tillbaka i tiden, pratar man om, liksom, om datoriseringen, att liksom, göra liksom, när datorn kommer in på arbetsplatsen och att det blir liksom, och, och vid den tidpunkten pratar man väldigt mycket om att ja, men, vi kommer sluta kanske arbeta, vi behöver inte liksom, göra det grovjobbet liksom, utan datorn kommer ju ta över och liksom, göra det allt det här tråkigt jobbet men så har inte blivit, vi sitter ju ännu mer vid datorerna idag mm. vi, utan, ja, men för, för att vi liksom, vi, för, vi, ja. det, arbets- Arb- arbete och arbetsmarknaden förändras ju så. sen är det många som jag, jag tycker när jag är ute och pratar eh, med, med stora organisationer då, det de tänk, det ofta många tänker när man tänker digitalisering då tänker man digitisering okay. och digitalisering, det är ju egentligen att man tar en, 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 en manuell process eller någonting manuellt och gör det digitalt det är precis samma sak ta ett, som ett exempel då som kanske blir eh, enkelt här att beskriva eh, det är att du har ett, ett formulär i papper som du ska skriva i du, 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 du. och det du gör är att du tar det här formuläret du konverterar det till en pdf du är ju i det digitala genast då, då och du gör allting digitalt eh, signering och allting digitalt då har man gjort en en, en digitalisering kan man säga då, då är ingenting ändrat. Inga, inga förändrade processer. Ingenting, inget, utan det är bara att du, du publicerar det på ett annat sätt. Mm. Och det är väl det som väldigt många organisationer gör. Man tänker inte så, men nu vänta nu hur ska vi jobba på ett annorlunda sätt? Mm. Hur ska vi, kan vi göra den här faktureringsprocessen? Eller kan vi göra det på något annat? Och det är väl det här jag tror, om man, om man orkar ta tag i det, så skulle man kunna få väldigt mycket mer av det. Det där var en jävligt bra
1: distinktion. Kan man efterlikna digitalisering till en helt ny kultur?
0: Ja, alltså jag ska, jag ska säga så här. Eh, när vi sitter nu eh, kopplat till kultur då då, nu med den här pandemin. Nu, jag tror att det var, det är en, en del som, som har sagt att ja, Sverige digitaliserades på sju dagar. Liksom. Mm. Eh, nu fick alla, och det på ett sätt kan man ju hålla med om det, men att alla fick tillgång till någon form av digitalt verktyg och sen har vi möten. som vi, så. Men problemet är att folk har ju möten precis på samma sätt som de har möten. Man har inte ändrat någonting, utan det enda man har det är att man sitter trött framför en skärm liksom och det är back to back och man är alldeles liksom helt mm. eh, mör. Mm. Det är för att man inte har ändrat själva processen att ha möten. Man har inte liksom förfinat det där, man har inte jobbat med, med det digitala eh, alltså kulturen i organisationen, hur hur ska vi ha möten, hur ska vi jobba ja, man skulle säga, så här, där har man digitiserat någonting, ja, man har liksom Taget rakt av. Vi har mm. en fyra timmars möte här mm. som vi hade styrelsemöte och vad det nu var. Och sen så applicerar vi. lägger på en länk. och Bara så att vi... göra den lite tråkigare. <laughs> ja, mindre och mindre fysiskt. Det man, det man ser att folk börjar göra andra saker efter ett tag. Och Det är ju det att man orkar inte hålla. Eh, f, sitta fyra timmar framför skärm och, 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 på, på ett bra sätt. Så.
1: För, och varför jag frågar om just kulturjämförelsen. Eh, jag hade en gäst för. Eh, det här var väldigt tidigt i podden, Arash Gillan heter han, han är också och till... ja, pratar digitalisering och så, och han skrev ju en bok som heter Get Digital or Die Trying ett jättebra bok, där liksom basen i det, jag vet inte om det är han som kommer på det eller om det är referens till någonting annat, men basen i det är att så här, digitalisering är en ny kultur, det är, och han är han själv kurdisk bakgrund, så det är så kul att höra, eller läsa om hur han jämför det här med att komma till ett nytt land liksom, och och försöker liksom lära sig språket lära sig hur man arbetar det här hur man gör saker helt annorlunda jämfört med vad man har gjort tidigare vad som är kanske socialt accepterat på tal om att ha kameran på och inte ha kameran på alltså, tyckte om den, den, den jämförelsen för det gör också ganska lätt att förstå vad digitalisering
0: är det tycker jag absolut är absolut en v- viktig take på det, det här med kulturen att folk inte tänker på att är, man behöver faktiskt jobba väldigt mycket med mjuka saker, väldigt mycket med andra saker när det gäller när eh, man sitter så här i, i de här typerna av miljöerna. Ta bara en onboarding-process på en, organisa- en organisation alltså eh, när man får in en ny anställd. Eh, hur viktigt det är att eh, jobba med inkludering, jobba med det digitala, nu när man inte ens kan vi har, eh, jag personligen har medarbetare eh, som, som aldrig har varit på, på vårat kontor och har ju blivit anställda i den här pandemin. Mm. Eh, och då är det ju otroligt viktigt att eh, Man man diskuterar, man jobbar i det digitala som om det också var i det fysiska. Det här är ju något som inte alla bemästrar eller har tänkt på. Jag, jag kan bara dra en liknelse att det finns ju personer som, som har kommit till, till nya till ett arbete här under pandemin. Kommer in på ett videomöte då blir det någon form av videoplattform. Ingen har kameran på. Man hör bara massor med folk som pratar. Om du likställer det med det fysiska, om du skulle komma till ett nytt jobb och sen så är ett gäng med, med, som sitter runt ett konferensbord med, 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 med liksom papperspåsa på huvudet. Du skulle tycka att det var rätt märkligt och, 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 Ja, men det, är lite det har så här... hänt mig. Ja, ja, men, nej, men, och det är väl det vi ser, det, här, att det, det sociala, det, det, de bitarna är väl det som många idag verkligen behöver, behöver hjälp med mm. i, i det digitala. Att bara köpa teknik, att det är inte samma sak som att du faktiskt kan säga att du är digital. Mm. Det ger möjligheter, tekniken möjligheter att, att göra saker på ett nytt sätt. Men du måste också tänka, måste applicera saker och ting. Eh, när, som jag sa tidigare då, om det här att eh, eh, Sverige blev digitalt på en vecka. ja vi fick tillgång till digitala verktyg, men vi har inte ändrat. När man börjar ändra processen, när man börjar liksom ha ett eh, före och under och efter, man samskapar tillsammans, man gör saker på ett annat sätt- Ja men då skulle jag nog börja tänka, men då man, är man på rätt liksom, steg på vägen så att säga. Sen är det här eh, någonting du aldrig blir klar. Och jag gillar den där när du sa
1: att förut de man möten nu har man det digitalt. Det är liksom ett försök till att vara digitaliserad. Vad är då digitalisering i det exemplet?
0: Ja jag skulle nog säga i det exemplet så här, då då, ska vi ha det här mötet?
1: Okej. Okay. <laughs> Men då, då är det, det är HR-effektivisering nästan.
0: Nej, men, men alltså så här, jag tror att vi har i väldigt många organisationer väldigt mycket möten. Om vi tar pandemin så har ju liksom lös, våra tekniklösningar på pandemin har blivit ett videomöte. Oavsett vad vi ska göra, vi ska samskapa, samordna eller vad vi ska, vi ska liksom informera. Det, det, vi bokar ett videomöte och vi bokar gärna en timme fast man kanske bara behö- skulle behöva fem minuter men man bokar, det känns så skönt liksom. och, och nu har det ändå det, det, det blivit liksom till ja, en halvtimme men problemet med att man har bokat in en halvtimme ja, då hinner ju någon kollega klämma in ett ytterligare möte där så, så att man blir liksom väldigt mötes snarare så här att ta tillvara på digitaliseringsmöjligheter det är att, behöver vi ha det här mötet kan vi jobba på ett annat sätt, kan jag informera om det här på ett annat sätt kan jag använda en chattkanal till de som har det här mötet, kan jag be om input innan mötet så att vi egentligen, mötet kan vara en tio minuter som en bara avstämning, istället för att man ska sitta och avrapportera massor med saker på möten och sen så hinner man knappt liksom veta vad man ska göra för nästa möte börjar.
1: Eller det? den där chattgrejen. Skulle det också kunna vara att man spelar in det som man ändå ska rapportera när man vill under dagen absolut. och bara lägger in det i en ja, men nu är du uh, inne plats? På, liksom. Nu är
0: du inne på det, att börja tänka på ett annat sätt. Fan, man, jag så, är inte så vi... dum ändå, eller hur? Nej, absolut Nej. inte. Jag tror ingen <laughs> egentligen är det. Men det, man behöver utmana sig själv här. Man behöver väldigt ofta... Eh, för jag är helt övertygad om att alla kan jobba på smartare, alla kan bli jobba på ett hållbarare arbetssätt, hållbarare arbetssätt, det är det här att man måste nästan få lite guidning, visa någon som liksom puffar den. eller till och med tvingas och det kan man ju verkligen säga, pandemin har ju tvingat fram och det kan jag säga, det har ju varit en väldigt bra, det som jag och mina kollegor och de i branschen vi har ju pratat om det här med att jobba på distanserat företag hette heter mobilt arbetssätt och ja, det har helt hänt många olika saker det har vi pratat om i decennier mm. kan jag ju säga nu men det är, det är sorgligt att det krävdes en pandemi för att det liksom verkligen skulle liksom ta fart att många branscher men oj, det gick ju faktiskt att ha de här mötena på distans. Mm. E- och vi ställde om, e- 80% a- har- 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 av de som har möjligheten att jobba på distans har, jo- har gjort det. Väldigt många organisationer liksom. Men tidigare var det många som inte sa, det går inte, det är omöjligt. Är det 80% som har ställt om nu? Eller? Ja, man ser bland stora bolag och många som har kontorsanställda, för det man måste verkligen särskilja här, alla mm. har inte möjlighet att jobba Nej, på plats oberoende så, men där kan man väl säga ungefär average, att 80% har gått tillbaka eller börjat jobba, jobba hemifrån. Tekniken har man behövt liksom rustat upp, många organisationer har inte, har inte haft varit förberedda här men det är ju en sak du nämnde HR alldeles nyss, det är Väldigt mycket av det här nya arbetssättet det är en HR-fråga. Eh, har vi anställningsformer som matchar det här nya sättet att arbeta? Eh, vi har ju haft i över 20 år något som heter förtroendearbetstid. Eh, och väldigt många organisationer har det inte. Eh, och då behöver man ju liksom ta tag i den frågan, för annars blir det ju så här: aha, ska vi flexa ut? När ska vi göra? Hur ska det räknas? Och så här. så att det är någonting som jag tror framöver. Väldigt många organisationer kommer börja behöva titta på modellen förtroendearbetstid. Det med förtroendearbetstid, jag vet eh, jag har
1: jobbat mycket som säljare och så och det har man på väldigt många i alla fall säljjobb, eh, seriösa sälljobb, eller i alla fall företag mot företag och sådär, eh, så har man i stort sett förtroendearbetstid för det är väldigt resultatorienterat. Liksom. Så sätter du dina mål så, och man är väldigt mycket ute hos kunder och så. så alltså, näst, det kan gå nästan en vecka utan att chefen bryr sig vad man gör, bara man liksom levererar. I praktiken kan det ju bli att man nästan jobbar mer. Mm. Kan det bli. Och vissa som, som kanske inte borde vara på arbetsplatsen. Kanske inte gör sitt jobb ändå.
0: Nej alltså det kommer alltid finnas personer som, 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 som hittar liksom luckor och så. Det finns De som det, har ja, på sig äh, ja, på huvudet på mötena. Ja alltid liksom. Ja. Men, men så här. Jag tror att man måste börja definiera så här, vad är arbete då? Vad räknar vi som arbete? Du nämner här att ja, men man kan jobba väldigt mycket och väldigt länge med, med det här och distanserande. Ja, det stämmer ju. Och därför har ju vi också vi har ju i de transpanier som vi, vi gör så ser vi att det finns en baksida av flexibiliteten och den ska man inte vara rädd att ta upp. Vad kan de vara så går ja, vi vaksida. över på det positiva. Ja, men du ja. nämnde ju själv att man kan jobba otroligt mycket, man kan jobba jämt, man kan göra liksom det här blended som, som många pratar om nu, det här att privatliv, arbetsliv, en, en utmaning. Här behöver väldigt många individer kanske stöttning, hjälp, kunna förbereda sig för att, för att tackla den typen av frågeställning att man alltid är tillgänglig. Mm. Jag vill bara sätta det här i kontext för det här är jättebra för för,
1: om man då tänker digitalisering som en kultur som kanske vi skulle kunna säga då, för min arbetsplats mitt kontor, nu har jag en fysisk kontor också men min fysiska kontor egentligen fyra dagar i veckan förutom inspelningar och sådär, så är det när jag sätter på datorn. Mm. Mitt skrivbord på mm. datorn är min, mitt kontor och min mobil nu för tiden också ganska mycket. Så det jag tänker är att när jag sätter på de här eller öppnar upp dem, då är jag på jobbet. Då har jag kommit till jobbet, ibland i shorts och t-shirt men mm. ganska mm. ofta i, i kostym mm. liksom. Mm. Kopplat till exakt det här du sa då att det är viktigt att vara medveten om det här att så här, varje gång du gör det så är det som att du öppnar dörren till ditt kontor och sen så när du stänger ner din mobil och det kan vara på fem minuter, så går du ut från ditt kontor. Så tänk dig att du går in och ut hela tiden. Och det är lite det som du pratar om då. Och jag vill bara sätta det i kontext för liksom digitalisering och det här analoga som vi vanligtvis är vana vid. Och det kan ju vad stressande?
0: Ja, stress det är ju liksom det, det har vi ju sett de senaste att sjuk, sjuktalen går upp om man tittar på liksom stressrelaterade saker och när man kopplar till när man, det finns ju forskning kring vad, vad är digital stress då och det, det, det som många då känner tecknar det är digital stress är ju kanske en ev- eventuellt en överfylld mailbox det är liksom en e-postkorg liksom. Den är, det, det stressar väldigt många liksom. ja, men då måste man ha nycklar för hur man jobbar med det. Med, med det. Varför, och ställa sig frågan. Till i en organisation då, varför skickar vi så mycket mejl? Jag tror alla är ganska trötta på de här fika liksom, eller liksom presentmejlen som skickas liksom, ja, nu ska vi ha en insamling och sen blir det bli en jätte, jag brukar väl säga så här jag är inte rädd för ormar, men för mailormar är jag rätt rädd för, <laughs> för att det kan bli så här enorma, som tar tid tar, tar liksom energi men, men sen är det ju det här att det, det läggs ju väldigt mycket mer på individen, att man måste kunna liksom jobba med självledarskap det har ju kommit upp på tapeten de senaste åren som är väldigt liksom hype där med självmedarbetarskap och, och, att man, och det tror jag är en otroligt viktig, det läggs idag väldigt mycket vikt på att individen själv måste ta tag i de här frågorna med givetvis stöttning från sin organisation och sina närmsta ledare och, och, och sina kollegor men du sa det här med att koppla till vad det är arbete och, och du refererar till en sälj, säljorganisation då då där man har mål som är kanske väldigt kvantitativa Alltså man, så här, det här ska du uppnå så här. alla arbetsplatser har ju inte den typen av målsättning och, och då blir det liksom, det, det, det är det som är svårt idag att när är jobbet klart, kan jobba hur länge som helst mm. här behöver man liksom definiera lite var mycket bättre i organisationer att verkligen eh, sätta eh, mål, eh, kortare typer av mål. Och det gäller på alla typer av individer, även de som inte jobbar inom säljorganisationer. Det här ska jag uppnå eh, dit. Och att man ska också kunna känna att nu är jag klar. Vad va arbete är brukar jag ja, i alla fall definiera. Ja men det är ju givetvis att vi ska få, få lön för det vi gör. Men, men också att vad vi tillför organisationen och tillför liksom i, i st- stora hela. Det är inte att sitta på en kontorstol eh, och på en specifik plats att nu arbete. För du har en
1: intressant grej där, det finns många, speciellt nu i pandemitiden och jag har ju sett det här mycket på sociala medier, jag är en av dem också. I somras till exempel så satt jag och producerade en podd till, till ett annat företag och vi gjorde det på distans för alla gjorde det på distans på den tiden. Då satt jag där med hörluran i, jag satt och lyssnade och checkade liksom, tekniken och fixade allting och så och det var folk från hela världen som, som var med på det här poddsamtalet. Och jag satt där med en öl, dalarna soligt, ute magiskt det. då tänkte jag så här... Får man ha det så här bra på jobbet? Och det var exakt den tanke jag hade, och det sa du. Ja. Och det, det vill jag prata om. Det är, alltså den här nästan, nästan ångesten att man har det för bra. Ja. Nu har inte jag det, för jag har ingen att
0: rapportera till. Men jag kan tänka mig att många... Har nej, men du chefar. har ju dina lyssnare som, som du rapporterar till på ett sätt kan man ju säga du, det är absolut. du, du, du behöver ju leverera någonting som, som kan vara intressant och någonting som folk det där äh, med
1: entreprenörskapet <laughs> och att man inte har någon chef du har helt rätt, det är så överskattat alltså kunderna, lyssnarna jag avslutar det, fortsätt ja,
0: nej men försvar på din <laughs> fråga då med, 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 får man ha så här bra på jobbet jag, jag, jag brukar just nämna det och jag tycker liksom, jag vet att varmestad hade en en, 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 en ett test som hade för något år sedan, just bland kommunala anställda, som är att de fick jobba då utanför kontoret. remote precis som du beskriver. Mm. Kanske inte då, men jag har i handen. Men så här. Och det som många reflekterar i den, det är just det här att får jag ha det så här bra? Får jag som kommunala anställd sitta, mina kollegor, vad tänker mina kollegor om det här? Och då kommer man in i det här, det finns en avundsjuka, det finns en en kultur som säger bara för att några inte kan göra det här så ska inte alla få göra det här. Och det är ju någonting som jag också ser lite i det här med i i pandemispåren. Att det finns en så här, ja men vänta, det blir orättvist om några kan göra det här men några kommer inte kunna göra det här. Jag tror att väldigt många organisationer kan faktiskt jobba på på, på, på distans och det gäller även inom sjukvården, kanske inte just nu, men inom sjukvården alla organisationer har ett information, vi blev ju ett information informationssamhälle där det kräver att hela tiden ständigt lära sig nya saker och, och, och så. Eh, och mycket av den här informationen den kanske du kan sitta hemma och läsa och lära dig. Eh, om det är rent att liksom, läsa rapporter eller instruktioner eller så. Man kanske inte alltid behöver vara på en specifik plats för det. Men just den här den, som vi också har nämnt här med kulturen. Det sitter så otroligt mycket i kulturen. Och det kan vi också se att företag som som var kanske mest förespråkare för att komma tillbaka till kontoret och så. Jag tror de uttrycker i varje fall en en utmaning med att de inte riktigt känner att, hur ska vi göra med det här digitala? Hur ska vi få den här digitala samhörigheten? Hur ska vi göra väldigt mycket? Jag jobbar ju och, 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 och mina kollegor, vi jobbar ju väldigt mycket med, med det här med aktivitetsbaserade kontor och det är ju ett form av distanserat arbete. Nej men du kan inte längre se exakt vad dina medarbetare gör och då kommer man in på det här med tillit. Tillit du, har, alltså har du tillit till din organisation, dina medarbetare det, det liksom, mm. eller har du inte? En del här upplever jag inte har det men man säger att man har det men man egentligen kanske man inte riktigt har det. Du går in på så många intressanta grejer och det ena är
1: det här dåliga samvetet det, det tror jag många känner igen eller att man kanske vill gömma hur bra man har det men vissa som du säger att om man har det för bra så kanske chefen tänker att man inte jobbar eller att kollegorna säger varför får den den här förmånen och så nu vill, att, att man blir av med den förmånen på, sätt, på något sätt. Anders Tegnell sa ju också det alltså det här var ju mars-april då någon, vad fan var det? Då fick han kritiken varför uppmanar du inte folk att jobba hemifrån och mm. sånt att för det blir orättvist. Mm. Mm. Alltså att inte ge det rådet för att förbättra Även där, på tal om då att vissa, inom vissa organisationer tycker att det kanske kan bli orättvist, då har vi liksom Folkhälsomyndighetens högsta person som, som säger att det blir orättvist att jobba hemifrån så han, han ger inte det rådet. Då märker vi hur grundat det är i vår kultur att det Nej, inte ska vara orättvist. Men det,
0: det är jätte... Det här är det, det sitter i väggarna i väldigt många organisationer. Ja.
1: Sen så sa du du var inne på tillit. Det tycker jag är jätteintressant för jag pratade med en vän till mig som är ledare på ett, ett stort företag också som är ert och The cat sat on the mat många andra företag där han har ett team på, jag vet inte, 10, 15, 20 personer, 30 personer som jobbar hemifrån såklart. Och jag sa, det måste ju vara väldigt utmanande som ledare. Att vara ledare är ju ett jobb. Nästan, nästan som en psykolog i många fall, liksom att se till så att alla mår bra och så. Hur följer du upp det och liksom, hur gör du nu? När du inte kan varje dag liksom klappa någon på axeln och bara, hur går det? Och...
0: Ja, nu kunde inte jag göra det innan heller. För jag har ju utspridda medarbetare om man tittar på upp med mig själv då. Jag tror tror att det finns väldigt många olika sätt att göra det på men det viktiga är ju att man, du måste kunna som ledare eller som organisationsrepresentant vara trygg i att inte veta vad alla gör hela tiden och att när jag får frågan från min ledare så vad gör dina medarbetare då ska jag kunna känna mig trygg i att säga men jag vet inte exakt vad de gör. Men jag är helt övertygad att de, lö, att de levererar på de uppsatta mål som vi har jämt, med, jämt med, mot varandra. Den frågan borde vi ha löst för
1: länge sedan, eller hur? För varför ja, anställer man någon man
0: inte litar på? Det borde ju vara löst
1: 1857.
0: <laughs> ja, <laughs> nej, men, nej, men det är jätterelevant. Va, 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 vad är det som gör, gör att det blir så här? Och, och här tror jag det finns en, en, en ganska stor eh, skillnad här mellan traditionella ledarskapet som har byggts upp under år, decennier och jag är ibland kanske lite liksom, om jag generaliserar men idag ledare liksom 60-70-talister de är ju eh, skolade att leda på ett speciellt sätt. De har gått ledarskapsprogram på, som är på ett, ett sätt och, och eh, har själv blivit ledda på ett speciellt sätt. Vilket gör att man också kanske i en lite större utsträckning leder på ett speciellt sätt. Eh, Medan eh, en ledare som klär in en ledarroll idag som är av en yngre eh, generation nej, men den eh, har inte eh, varit med om det här som, som, som skedde förr eller det, den typen av det. är inte liksom något man känner sig speciellt liksom införstådd i eller liksom, utan då börjar man ju titta på men vänta nu, hur kan vi använda de här digitala verktygen nu kan vi jobba på ett annat sätt kan vi liksom, här är det ju det är viktigt att, men det, det vi tillför till organisationen det måste ju vara det som är, är, är det viktiga mm. och ledarrollen blir ju fråga snarare hur du mår, eh, vad är det som jag kan bidra med. alltså min roll som, som ledare handlar ju om att skapa de bästa förutsättningarna för mina medarbetare att utföra det jobb som vi har kommit överens om eh, som vi, att vi ska göra.
1: Mm. För du, precis du gick in på det. Till lite ju ena grejen eh, som sagt som borde vara löst. 1800-talet, men sen har vi en annan grej alltså min bild av en ledare, de cheferna jag har haft, den bästa chefen jag hade eh, någonsin, tog in mig i ett rum första, första veckan när han blev ledare för, för mitt team och sa, vad, vad kan jag göra för dig? Alltså det, det var, hela samtalet gick ut på vad kan jag göra för dig? Jag sa de grejerna jag tyckte eh, jag behövde hjälp med han sa, det här, det här ska jag lösa och sen hela året så följde han upp på det liksom och det gjorde att jag... Jag tror... Vissa, vissa kallar ju liksom... Millennials, jag tror att jag är där. Mm-hmm. Liksom för bortskämda. Mm-hmm. Kanske. Jag, jag tycker inte det. Men jag, jag har en helt annan bild av vad en ledare ska göra. Och det var det du var inne på nu. Min bild är att ledaren ska tjäna mig låter fel, men alltså ska assistera mig. Ska i,
0: skapa och, de bästa förutsättningarna. Exakt, för och ta
1: bort allt skit som jag mm. inte ska behöva göra för att jag ska kunna leverera och få min chef att se bra ut i stort sett. Mm. Så den personen ska assistera mig i all, alla de grejerna.
0: De nu Om vi kopplar in det digitala här mm. så eh, kan ju det vara så, och det är det här som väldigt många organisationer är utmaning i att beroende på också vilken historik man har som medarbetare alltså, det går inte att, att liksom helt tänka bort åldersdelar här, men för att det, det, det finns en portion av det också om man verkligen generaliserar de som kommer in på arbetsmarknaden idag de, de har ju helt andra förutsättningar helt andra historik, de har levt med internet, alltså de har liksom, de, de har inte ens jobbat i mejl Medan de som varit inne på arbetsmarknaden och inne i företag, de har jobbat på ett speciellt sätt. Och att ändra ett beteende, det är ju det som är absolut mest utmanande för, för en ledare, för en organisation. Och det här, nu som du säger ja, men jag vill att ledare då ska serva mig lite och det svåra här är ju att du som ledare behöver ju anammar det nya arbetssättet själv mm. annars kommer du aldrig få igenom det på, på dina, dina medarbetare eller i er som team så att det, det, det läggs ett större ansvar på dig som ledare i denna tid att faktiskt anammar det nya, sen är det ju så att det läggs sig väldigt mycket medarbetaransvar också. På att faktiskt ta till sig det nya. Att inte vara den här som. Men det här går inte. Det här har inte fungerat. Liksom. Och, och sen att ja, men jag, min ledare får nu serva mig. Och fixa de här grejerna. utan Det är otroligt viktigt. Att, för det här handlar om att hålla sig anställningsbar. Alltså att jag brukar säga så här. Aktivitet baserade på kontor, Nej, men det handlar ju inte om att liksom hela havet stormar och alla ska flytta runt. Det handlar om att man ska erbjuda den bästa möjliga eh, eh, arbetsmiljön för, för det enda målet. Och eh, gillar man inte det, ja, då behöver man lära sig det sättet att arbeta. För så kommer arbetsplatserna se ut framöver, mer eller mindre. Samma är det digitala, det ö- vi översköljs med nya typer av digitala plattformar vi kan ta. Office 365 eller Google Apps eller andra typer av, av stora plattformar som liksom, eh, ja, man kan sitta bak och säga så här: men jag kommer inte, jag tycker det är jobbigt, jag vill inte lära mig det här liksom. ja, men det krävs av dig som individ idag att du måste lära dig, det här, vare sig du vill eller inte, för det handlar om att du ska ska du söka till en annan, eh, annan arbetsplats, ja men då förväntas du att du kan allt det här, vänta inte för länge för då bygger vi liksom, det, det klyftor i, 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 i det ja. här det jag tror eh, man som idag i den här nya förändrade arbetssituationen så så måste man som ledare också bemästra olika typer av sätt att kommunicera med sina medarbetare. Där en del Trivs att skriva eh, väldigt långa chattar. Eh, en del trivs att prata så här som du och jag. En del vill ha sms, en del vill ha det på annat sätt. Eh, eh, och det är det här som är, är utmaning för många. För det kräver ju att mig som ledare, då att faktiskt bemästra de här olika och individanpassa det. Förväntas man göra det 2021? Ja, jag tycker att det är en viktig del att man börjar som, som, som organisation eh, faktiskt ta i hur ska vi kommunicera eh, vad gäller, vilka riktlinjer har vi, hur ska vi liksom som innan, vi, vi pratade eh, precis innan här, eh, just om det här med mail att jag läser ju inte så mycket mail längre, mm. eh, och det är för att liksom mail för mig är egentligen bara ett, ett ställe dit man får massor med information, mm. eh, och, och sen så finns som det inte in... är akut, som inte också. är akut eh, är det akut, ja men då får du ringa mig eller vi får hitta något annat medium. Här behöver ju organisationer kanske mer börja fundera på, men vad, vad ska vi ha för svarstid på, på, på mejl? Hur ska vi jobba med Ska vi ens ha mejl? Jag förstår det egentligen inte. Du vet, det finns så många tillfällen när, när personer i en organisation skickar ut en bilaga. Ja, du har säkert fått sådana man får bilagor. Liksom, och, ja, men det är så. Här, nu kommer de här nya digitala plattformarna som jag nämnde då officiellt 365 av oss. Man mm. alla skickar bilagor som aldrig förr. Man mm. jobbar ju precis som man alltid har jobbat. Mm. De här bilagorna då. Snälla kan du eh, fylla i, i den här bilagan. Mm. Så skickar man ut det till 20 personer. Och så sammanställer jag. Nej men det är liksom <laughs> den typen. Mm. Det finns så många andra sätt man kan jobba på.
1: Jag hörde i um, den här grymma showen du har som hette Work in Progress va? Mm, uh, som en Youtube show som du... Eh, gjorde, eller Youtube-show, en, en, en video, eh, video-show med ja, en eh, lite olika intervjuer. Mm, ja. mm. Eh, väldigt bra producerad och sådär, jättegrym. Ja. Så gå in och kolla på den. Den finns både på Youtube och till Telia-sajt misstänker jag och sådär. Mm. Mm. En grej till som jag tycker är spännande i allt det här som du var inne på, frågan vad är arbete idag? När jag frågar folk så, varför skulle du vilja starta eget? Då säger de ofta att jag vill Jag vill kunna styra min egen tid, jag vill kunna jobba från vartifrån jag vill och jag vill kunna göra någonting meningsfullt. Meningsfullt kan man lösa med att, jag lovar dig att det finns, av alla bolag som finns där ute, så finns det något bolag som du kommer tycka är meningsfullt. Det är inte det enda bolaget som du kommer starta som du tycker är meningsfullt. Så det finns, bara du hittar det. Sen de här andra två, de har inte varit möjliga kanske på 90-talet. Men idag är de ju möjliga och det är det som många tilltalas av och nu finns det ju möjlighet att, att få folk att jobba vart ifrån som helst och när de vill och styra sin tid, förtroendeanpassad arbetstid som, som ni har till exempel jobbat med länge.
0: Och det leder mig till digitala nomader. Berätta, vad är det? Och... Ja, men det är Emilie Fågelstedt och det, det nätverk som de, de har skapat, svenska nomader, eh, som jag, jag tycker är, är jätte, jättevärdefullt. De har väldigt mycket spännande, spännande sessioner, så det får man gärna titta in på. Eh, nej, men alltså, digital nomad handlar ju mycket om att vara en person där man kan jobba där man är. Eh, alltså det som vi har pratat om. Eh, jag kan ju säga att kopplat till... Jag är inte riktigt av den uppfattningen om att det inte går att lösa i storbolag. Det är snarare om hur moget bolaget är, är till att liksom se till ja, men vad man levererar och så. Det är som jag har sagt. Att vi, vi, jag upplever att jag har i, i stort sett samma, samma möjlighet som, som om jag skulle driva jag eget. Så att säga. Men jag har tryggheten. För det är någonting som väldigt många i, i, i dagsläget också rankar väldigt högt när vi har gjort undersökningar att man vill ha en trygghet. alltså Hela vårt samhälle bygger på att du har en fast anställning. Det är jättesvårt att söka bostadslå på en forecast. Att jag troligtvis får arbetsuppgifter om något år. Den digitala digitala nomaden, det går även att skapa i det stora bolaget. Men det tror jag inte alla... Nu efter den här pandemin kommer det absolut vara som ett krav. Och det är det som jag jag tycker... det, 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 Det finns inget positivt i den här pandemin egentligen, men det som är... Man kan utifrån mitt profession, utifrån alltså, det som jag pysslar med, så ska jag säga att det som är positivt det är just att jag tror att att kunna jobba på distans kommer vara en, det kommer vara en, en, vad ska man säga, en, grundläggande del för alla kontorsarbetande, administrativa, så alltså, vad ska man säga, tjänstemanna. Det kommer vara som en en grundregel att, ja, men här får du jobba på distans. Alltså, och det kravet kommer ställas mm. från individer, det kan vi också se att det är väldigt positivt för, för stora organisationer som vi exempelvis att ja, men det innebär ju att vi kanske får en rekryteringsbas som är mycket större alltså man behöver inte bo i exakt på den orten som, som, som den här anställningen gäller utan man kan bo någon annanstans, lite längre ut. Vi kan liksom få ett, ett utspitt. och det, på så sätt så ökar vi ju vår kompetensbas det som
1: romantiserats förut, alltså det här entreprenörskapet att driva eget, styra sin egen tid och så, nu är man ett företag som ni verkar vara liksom på Telia och många andra storbolag som jag har mm, kollegor ja, hos det. som sjukt bra exempel mm. så kan man speciellt så här HR-chefer som, som lyssnar på det här, att digitalisera och göra det möjligt att göra en sån här typ av arbetsplats, då kan du locka till dig de som kanske annars skulle säga upp sig och göra någonting själv.
0: Mm. Det finns Och även möjlighet. bibehålla arbetskraft. Och bibehålla, senar, såklart. HR kommer ju i, i framtiden få en väldigt viktig position kopplat till just hur framtidens arbete eh, kommer se ut. Eh, du, du har ju tekniken, du har ju liksom eh, det fysiska, alltså den grupperingen, men du har ju eh, det organisatoriska HR-perspektivet. Men här kan vi se alldeles för, för många organisationer som tittar väldigt mycket silos i liksom ja, men hur ska framtidsarbete se ut. Då tittar man ett, hur den fysiska kontorsuppsättningen ska se ut framöver. Ska det vara mer aktivitetsbaserade satellitkontor eller vad det nu kan vara. Sen har man ett som handlar om tekniken. Man har ett som handlar om organisatoriska. Här behöver organisationer samla till att ha en Liksom en gemensam eh, eh, liksom arbetsangreppssätt eh, kring ja, men hur ska vi skapa framtidens arbete och då måste man ta upp väldigt mycket mjuka faktorer allt från anställningsformer eh, där kanske vi har eh, en, en fördel med att vi redan har haft sådana här typer av anställningsformer under längre tid eh, men man måste kunna ta, ta upp m- många olika saker som har med eh, arbetsvardagen och det, hur får man upp privatliv och arbetsliv Eh, va, va, hur ska man jobba med barn hemma Nej, men alltså det, är, det är massor med typer av folk som inte en it-organisation kan jobba på
1: Vi hade en forskare på, jag tror det var en forskare som hade forskat på distansarbete eller? Mm,
0: ledarskap, ledarskap på distans eller?
1: och hon hittade massa positiva grejer just med det här med distansarbetet liksom, i forskningen och det var också neutrala saker men en grej som verkligen stack ut det var att det visade sig vara extremt positivt för kvinnor speciellt med med flexibla arbetssätt, eh, vilket kanske k- kan leda oss till liksom de här strukturella förhållandena som ändå fortfarande finns liksom med förväntningar på kvinnor jämfört med män och så, eh, vad vet jag men, men eh, det var också en positiv liksom, aspekt ja, nu, eller jämställdhetsgrej liksom. ja, ja,
0: absolut, det blir, vi blir ju eh, på, ett, eh, på ett sätt kan man säga, att man, man, det digitala så blir lite mer på lika villkor jag säger inte att det var på lika villkor eh, förut eller olika det är liksom, men eh, idag så kan ju faktiskt alla alla, alla, det spelar inte, spelar inte så roll på vilken klädsel du har på dig. Det är, liksom, det är alla kan få sin röst hörd på ett helt annat sätt i, i det digitala än i sådana här möt, fysiska möten där det kanske var en i rummet som liksom var lite, tog lite plats och så här och det blir några som blir lätt tillbakadragna. Lena Lidfalkman då, som du refererar till, mm. hon är ju handelshögskolan där. Det som också tas upp där, det är ju det här att det finns andra, andra faktorer som, som blir avgörande för hur mycket du litar på, på, på folk. Där i det digitala är det otroligt viktigt att komma i tid. Det är otroligt viktigt att synliggöra. Alltså det, och att, liksom, det finns andra parametrar som är viktiga kontra till i det fysiska. Så här behöver man ju liksom jobba med de olika sakerna. Jag gillar... Um...
1: Du föreläser ju som sagt en hel del det här du pratar om och jämför lite grann med arbetets natur och hur det har förändrats igår jämfört med imorgon. Det nya arbetslivet och hur man kan göra istället och lite som sagt kopplat till det vi frågade tidigare om allt blir videomöten men istället kanske man kan tänka så här så har du om man till exempel vill bli medveten om vad som sker så skulle man kunna liksom ha olika inlägg och aktivitetsflöden. Där man liksom samarbetar. Om man vill samskapa så kan man ha en digital whiteboard. Om man vill samordna så kan man ha chatt istället, lite som du pratade om, planeringstavlor och sånt där så att man kan liksom checka in lite när man vill istället för att man ska vara kopplad till en viss tid. Och sen om man vill dela saker och ting, socialt nätverk och webcasts. Vill du prata lite om det eller har jag gett ut allt? Nej, det? men
0: det har jag gett ut mycket. Men det, det, alltså det som är intressant i det här det är att liksom, verktygen har ju funnits väldigt länge. Alltså digitala whiteboards. Alltså, jag tror det är, det är få som känner till att det finns en digital whiteboard i Skype nu har folk lämnat Skype men det har ju funnits under väldigt lång tid och man kan samskapa i möten som är ingen som har använt det för det är ingen som liksom har känt det or- ja, man har inte känt så här behovet eller man så här, vi jobbar som vi alltid har gjort vi sätter postit och, så här. och sen den som är workshopledare den får ju ett hälsike av att försöka tydla alla de här postitlapparna som, som, som det är någon slags hieroglyfer på jag kan bara reflektera till mig själv jag är, har en dålig handstil vilket gör att jag själv knappt ser vad jag har skrivit vilket sammanställningen av en workshop Svår. Ja. Men här är det digitala, de här whiteboardarna, att jobba, så, det, det, det förenklar ju för alla väldigt mycket mer. Det här är ju ett annat sätt att se på hur, sin ar- hur sitt arbete, om liksom, och, och man tar det administrativt arbete, liksom, kunskapens arbete faktiskt kommer fungera framöver. Och, och jag tycker koppling till det här med, med aktivitetsbaserade kontor och kanske något som har snackat för ett år sedan, mm. då var det väldigt mycket så här Eh, innan pandemin då, då eh, man pratar om agila, agilt arbete, det har du säkert liksom berört i den här podden också kan jag tänka mig. <ske air> jag vet fortfarande inte vad det betyder. <ske air> men såhär, eh, agilt arbete, förändrat arbete, liksom är ju egentligen, att man ska vara snabb rörlig och rörlig. Och, och då finns det olika metoder för det här, där, man måste si- ska man- där tanken är att man ska sitta på ett speciellt sätt. Eh, uh, att ja, man, man ska ha stand-ups mm. eh, och det ska vara lokalytorna ska utformas på det sätt mm. och väldigt många uh, i, uh, som jobbar med, med, med den här typen av metoderna har ju varit väldigt så här men det måste vara uh, vara på det här sättet typ scrums. scrums. Scrums, ja men precis. Ja. Ja, är en, Coola med, ord som googla? Men hur som helst så har det varit väldigt liksom, koncentrerat till hur det fysiska möblemanget och hur man ska jobba i de här, vi måste sitta nära varandra för att vi ska... Så, och det går inte att göra det här digitalt. När pandemin kom över oss sköljde liksom, plötsligt så gick du ju och jobbar med den här agila och det har ju gått hela tiden och vi har varit väldigt tydliga med det för att vi har ju många globala organisationer som jobbar med den här typen metodik men de jobbar i med det digitala gränssnittet. Mm. Nu förhoppningsvis har folk börjat liksom, verkligen använda det men det, det är ju så mycket att folk är inte så förändringsvilliga alltså. det är jätteskönt att andra förändrar sig men inte mm. sig själv. Liksom. <laughs> Exakt.
1: Och, Ni har gjort lite undersökningar som är sjukt spännande. Om eh, hur, eh, hur folk har ändrat sitt beteende här under pandemin. Och vad de förväntar sig framöver och så. Som jag tänker att eh, vi ska prata om. Du var inne lite grann på eh, tidigare att eh, vad var det, 80% av dem som kunde ställa om digitalt har
0: gjort det nu. Eller vilket... ja, du tänkte på att jobba på distans. Precis, mm, precis. Mm. Och sen så har du också
1: undersökningar på hur många som har sagt att de vill fortsätta ha det på det här sättet. Som, som vi har påbörjat liksom. Hur många var det? Alltså det var uppemot 96%. Procent.
0: Ja det är en undersökning från Remote Labs påvisar det okay, och, ja, och, och det kan man ju säga så här att eh, oavsett egentligen vilken undersökning men vi på, vi på TDA vi gör ju väldigt mycket undersökningar kopplat till, till, till just framtiden och vi har ju det här årliga digitala indexet. Nej men alltså det, det som väldigt många idag de har ju liksom tycker att det fungerar bra Om man upplever en ökad produktivitet som, som medarbetare det som är lite Vilka frågan är då? Är det organisationer? Det är organisationer. Det som är som folk uttrycker och har uttryckt här det är att det här med engagemang liksom de här mjuka sakerna att det är det som är utmanande och lite som vi har pratat om att det är de här sakerna alltså, det, alltså ju mer att,
1: digitaliserad man blir desto svårare blir det att hålla de mjuka värdena intakt, ja, eller?
0: Ja, eller man, så här, man måste jobba med det här engagemanget. Väldigt många ser nu ja, men det gick ju faktiskt väldigt bra att jobba på, på, på distans. Det är flera då som tänker sig att ja, men kanske en till två... Kanske tre dagar i veckan kunna jobba eh, platsoberoende. Hur tror du det kommer bli? bli? Ja, jag skulle nog säga att eh, tre dagar i veckan platsoberoende, det är nog, kommer nog inte att höra till sin ovanlighet. Eh, men då är det ju också viktigt, så här, när du då är på kontoret då, vad ska du göra då? Du kan ju inte då sätta dig i någon form av mö- digitala möten hela tiden på kontoret, för då har vi ju totalt tappat. Liksom. Mm. Där tror jag man behöver vara väldigt mycket tydligare mot sig själv som individ, att så här, planera, och det ser man ju avsaken att kunna planera den är ju liksom den är ju enormt faktiskt hos många, många individer. Att kunna planera fokustid, att kunna planera eh, nu finns det ju digitala hjälpmedel som kan hjälpa en lite med det, men att man verkligen inte tullar på de här mm. att när jag har satt in, låt säga torsdag, eftermiddag, fokustid om det då kommer en möteskallelse att jag inte svarar ja på den utan att säga nej, nu har jag faktiskt i min kalender avsatt tid för att jag ska fokusera på någonting annat Och det är det här som är väldigt, väldigt svårt.
1: Vad kommer de platsbaserade dagarna att vara till för då? Alltså när man är på kontoret?
0: Samskapa, få det sociala kontexten. Kontorsutformningarna kommer i i större utsträckning kunna handla om att ha samarbetsytor. Det som du inte riktigt kanske kan få i det digitala mm. eh, om vi tittar på tekniken längre fram. Ja, men då handlar det kanske om eh, VR-rum, alltså virtual reality-rum. Sen tror jag också att det, det kommer bli kopplat till resande och, och framtid. Det, det är inte hållbart att vi sitter och reser genom hela stan för och, och, och liksom tar, tar tid i kollektivtrafiken. Så många av oss kan ju totalt jobba i kollektivtrafiken, men inte alla, långt ifrån alla. Men varför gör vi det? Varför re- och det är något jag tar även upp i, i min i den här webbkast just. att alltså. varför reser alla samma tid varför har vi så många långa fysiska möten när liksom det digitala ändå kan kan möjliggöra annat och, och det är ju väldigt mycket, det här handlar om organisationskultur, att man ska vara på jobbet klockan nio att man ska gå hem klockan fem att det är liksom, det är någon slags det är en norm och att bryta en norm det är ju ingenting man gör bara så här utan det kräver att alla är, är, är lite mer på tåget Det är väl lite
1: det som, är, som som du kanske sa tidigare också, lite det positiva i det negativa med pandemin att alla gör det här samtidigt också.
0: Ja, alltså det här är jätteexperiment. Ja, uh-huh. Det är ju fantastiskt roligt. Alltså, jag tänker med alla som, som forskar på, på olika, olika sätt när det gäller pandemin så finns det ju otroligt mycket intressanta saker att titta på. Helt klart så, så har vi ju, kommer vi komma tillbaka till en annan arbetsmarknad mm. i Sverige och i andra organisationer.
1: Men du tror ändå att... För jag, människor är ju snabba på att gå tillbaka till gamla vanor och sådär också. Och kan man glömma bort liksom... Hur, du vet, nu när jag pratar med folk så säger många så här, det jag saknar, inklusive jag, det man saknar är att kunna alltså, bara skaka hand med folk eller krama någon eller liksom träffa dem man älskar liksom oftare och sådär. Uh, jag, jag är lite pessimistisk där att så här, 2022 så går vi tillbaka till att uh, inte träffa så mycket folk, vill ha egen tid, alltså... Det här sociala kan försvinna ganska snabbt. Tror du att många ledare kommer vara bra i att hålla i att okej, okay, nu så ska vi försöka utnyttja det här och jobba tre dagar hemifrån? Alltså ja, vi få
0: det eh, skulle jag säga. Vad kommer eh, att krävas då? För att det ska kommer i? krävas otroliga insatser att man håller i, att man verkligen liksom tar tillvara på det här experimentet eller vad du ska kalla det. Mm. Att faktiskt se alla positiva saker, de ska vi behålla. Det som vi, vi kanske ser som negativa saker de behöver vi jobba med. Men att se så här, ah, men nu, oh, nu var skönt, nu är det här över. Uh, hur, hur går vi tillbaka till det som var för? Men det kom, du sa att många går tillbaka till gamla arbetssätt. Så här, ja, för om inte det andra förvisso. Det var bättre. Det är få som skulle vilja gå tillbaka till den här vap <laughs> <laughs> och liksom börja, börja surfa på någon slags textbaserat internet. Ja. Men alltså det, så, så är det ju liksom, ja. Att hålla på med någon slags IR-överföring <laughs> för att få över den här visitkortet istället för att bara gå in på LinkedIn och bara köra en QR-kort. Vad hände med IR? Det funkade <laughs> ju aldrig visserligen <laughs> ens. Nej när det, det just det. <laughs> <laughs> så här, och den här telefonen kan man surfa med ja, i väldigt låg hastighet och det ja. fungerar nästan. Men
1: när, vi, när det här avsnittet kommer ut så här, är det ju januari 2021 um, och förhoppningsvis är perfekt värld så kanske, kanske det är möjligt för alla att gå tillbaka till jobbet redan det här första halvåret om vaccin och allting liksom går bra då kan man ju kanske ta de, de här tre månaderna som kommer nu att det som man har ska man säga, puttats in i att försöka systematisera det här?
0: Jag och mina kollegor, vi är ofta... Vi börjar bli mer och mer involverade nu i det som kallas liksom framtidens normala. Hur kommer det The Future Works ut? Det är väl det att har man inte startat ett sånt projekt i sin organisation, då behöver man göra det. det ganska omgående. Man behöver tillbitta hur ska vi ta ta tillvara på de här möjligheterna. Vilka
1: blir inblandade i det?
0: Ja, men det behöver vara HR, IT, verksamheten givetvis... Liksom de, de organisatoriska delarna i, i en organisation där man behöver framöver ha en, en ansvarig för ja men medarbetarupplevelsen. Hur ska den eh, digitala medarbetarupplevelsen, hur ska medarbetarupplevelsen egentligen, eh, handskas med? Vem tar hand om den? Eh, tar vi till digitala arbetsmiljö? Det finns ingen som tar hand om den idag på ett företag. Det är ju nu, först nu med den här pandemin Arbetsmiljöverket och andra nej det är väldigt oschysst faktiskt. Arbetsmiljöverket började lyfta frågan redan 2018 till, de släppte en, en, en rapport kan man väl säga då eh, eh, som handlar om det här gränslösa arbetet och utmaningar kring det. Men det har fortfarande inte varit någon som, ta, någon som tar hand om arbetsmiljön. Ja det vet man, det är HR och då handlar det om liksom den fysiska arbetsmiljön och, och liksom det är ett ansvar kring de frågorna. Men det digitala, vi spenderar 80% procent som kontorsan och administrativt till säga Spenderar man 80% framför sin dataskärm, det gör man även inom sjukvård och andra. Men det är ingen som tar hand om liksom, ja men hur, hur upplever vi det där. Det, är liksom, det finns ingen struktur och Nej. det finns liksom ing, i, 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 ingenting utan det ser liksom otroligt eh, äh, märkligt ut. Mm. Du nämnde
1: väldigt snabbt där i början att Sverige och regeringen har ett mål att Sverige ska bli, Sverige ska vara det mest digitala landet
0: Nej men vi ska ska skapa de de bästa förutsättningarna
1: Alltså vad betyder det egentligen? De har satt mål Vilka är med på det här målet? Vilka har satt målet? Vilka förväntas leverera på de här målen?
0: Är det ni telekombolagen eller är det liksom alla Nej det är samhället i stort alltså, Nu är jag inte jag inte representant för regeringen då, Men de här fem delmålen till att skapa Digitalt hållbart Sverige Att skapa de bästa förutsättningarna För att ta tillvara på digitaliseringsmöjligheter Som du då heter ja, men Det är ju alla, alla vi i samhället alla är, Främst är ju Regeringen kan ju styra över liksom Myndigheter Den typen av verksamhet att Det är alltid att jobba mot de här målen mm. Där kan man säga Vi som organisation, vi jobbar mot alla de här målen och, och det är mycket av det som jag och mina medarbetare, sen jobbar man ju inte, alla jobbar inte mot alla av alla, alla de här målen då, det, målen är ju då, det är infrastruktur det är kompetens, det är ledarskap det är trygghet och innovation
1: Okej, okay. och då har de målat upp en vision som Sverige vill ha?
0: Ja, att ta, ta tillvara de här bästa förutsättningarna och, och där kan man säga så här, vi säga vi, här vi ligger och har legat historiskt sett i Sverige väldigt långt fram när det gäller just eh, infrastruktur jag nämnde tidigare just det här PC-hemmaprogrammet utrullningen av de nät vi har i Sverige, vi har ju ett otroligt bra bra infrastruktur en stor bidragande del har varit den den nätstrategi som Telia har och som vi fortsätter investera i Och, och det handlar ju om att just leverera på de här målen, att leverera på de här förutsättningarna. Det, det jag och mina kollegor eh, främst jobbar med Det är ju det här med ledarskap och kompetens som är, där vi ser att en, eh, i den här undersökningen lite som du refererade vårt index då, så kan vi se att eh, högdigitala företag, ja men det går lättare att ställa om, lågdigitala hamnar efter. Men det här är inte bara det ni sig. kallar för
1: digitala utanförskapet i stort sett. Ja, man kan säga att det
0: är en digital klyfta som, som finns. I, och den digitala klyftan finns även inom organisationer. Och det är ju det som är väldigt utmanande. För att en organisation idag består ju av mängd olika generationer människor. Att försöka hitta den lägsta nivån. Att ta en temperatur på, men hur digitalt mogna är vi? Och, och sätta upp, men vart vill vi någonstans? Vilka mål har vi? Och hela tiden jobba ut efter det. Det är någonting som man verkligen måste. försvara på de här målen, då som regeringen... jag skulle gärna säga att de målen här är mer som guidning. En riktlinje för både svensk näringsliv och offentlig sektor att, att jobba ut efter och tänka på. Och när jag. Jag är som sagt inte regeringens representant här men jag tycker att det är väldigt, känns väldigt bra att vi, att vi har eh, sådana mål att klä in och att hänga upp eh, många av de, de initiativ man gör inom inom, inom
1: En liksom. Men eh, i de här undersökningarna som ni gör som ni nämnde eh, här också att eh, det finns en klyfta mellan eh, de som är väldigt digitalt mogna alltså väldigt eh, duktiga på, på, på det här och kommit långt och de som inte är det och det är främst, främst eh, småmedel stora bolag som, som vi som, undersöker. Ja. Ah.
0: Precis, ja. Där kan man kan se att de högre, de, de större bolagen ofta har tekniken, de har, de har möjligheterna, men de kanske inte alltid har kulturen, arbetssätten. Okej. Okay. Ett litet bolag, deras kärnverksamhet kanske inte handlar så mycket om att effektivisera processer utan det handlar ju om att, att man, ja men nu ska jag leverera den här, den här skomakerigrejen eller grejen eller ja men nu ska jag göra den här servicen mm. och det finns ju förklaringar till det många av de här mindre bolagen, men de har ju deras fokus har ju varit på deras verksamhet och det är ju självklart att det är så de har ju fokuserat på att nu ska jag leverera det här få, få mat på bordet och det är så.
1: Här. Man har redan mycket huvudvärk och om- man har inte tid och resurs för att Nej,
0: liksom, och, man, och man kanske inte har orkat... Jag, jag ska inte säga liksom att det, att det finns... Att det är lathet eller sådär. Utan det, man har inte liksom haft, haft det i, jag, jag tar det där sen. Mm. Och det är just det här, tar det där sen. Det är det som är, är lite oro som jag har nu med de organisationer jag jobbar med och så. Att det är mycket det här... I en organisation att man vill lära oss det där sen. Mm. Eh, jag behöver inte. Det kanske blir så att vi går tillbaka lite till som det var förr.
1: Det kanske finns många små och medelstora företag nu som tänker så här: Hur fan ska man börja? Vart börjar jag ens? Har du föreläsningar för alltså här öppna föreläsningar för små med och stora.
0: öppna föreläsningar har vi ibland vi, vi blir inbjudna på lite olika typer av, av, mm. äh, av ställen men ibland så erbjuder vi ju även liksom skräddarsydda utvis mm. beroende på ja men större för, företag större men jag företag. tänker
1: skomakaren och nyckelservicen I, ja, och, det och det alla som behalts. Vi, det vill det vill vi liksom.
0: försöker göra där mm. där har vi vi sköttat ett koncept tillsammans med andra aktörer som Microsoft Google Fortnox och, och så här under, under hösten som heter bli digital och det är just att tillsammans med kommuner och de här organisationerna att samla små företag för att höja den digitala medvetenheten att man liksom kan gå och komma till en ställe och se, prova på lite grann nu, är det ju, har det ju, nu var det ju bara under ett kort tag här när, innan det tyvärr andra vågen då kom men det här behöver... Alla mm. mer, mer och mer jobbar med det.
1: Mm. Ni borde verkligen göra det. Liksom. Alltså typ så här, hur man börjar. För jag tror det är där bara. Sen så när man är igång och man märker att det blir bättre och det funkar och, och det är effektivt och sånt där. Så tror jag ja det är,
0: liksom, och, det, det, och stora som små företag behöver sätta sig ner. Göra en, en och ta hjälp av expertis här. Och det handlar ju om expertis som har stor erfarenhet i de här frågorna. Men att skapa en målbild. Vart är det jag vill vara om fem år? Eh, och då tänker man att det här är bara för stora organisationer. Nej, men det gäller även för små organisationer. Hur skulle jag, vart vill jag vara? Sen kan ju det vara drömmar. Alltså en, en, en vision som då arbetas fram med, med hjälp av en, en målbild. att det här är så. det Och sen tar man steg på vägen.
1: Mm. Om vi ska försöka knyta ihop. Liksom det vi har pratat om och så blir
0: lite mer konkreta då? Mm. <laughs> ja, det är många som vill alltid bli mer konkreta när man pratar ja, om, det, om... Det går aldrig att vara för konkret.
1: Om vi säger eh, så här, hur kan vi förbereda oss nu för 2021 och framåt liksom på bästa möjliga sätt och vi är både småföretagen, Timas eller om det är banken, SCB eller om det är någon annan som liksom, ska säga som public service här nu. Det finns konkurrenter till SCB, det finns andra banker också.
0: <laughs> Nej men jag skulle, skulle säga här, som, som, och det, är ju, det, det är en utmaning att prata då för både smä, små företag och stora företag. Men om man tittar på de stora företagen, där behöver man verkligen se till att inte det här nya normala eller vad man nu ska skapa för typ av framtidsarbete, att det inte sker, sker inom någon slags siloaktivitet. Där olika, att det är olika typer av organisationsinnehörigheter som, som tittar på sitt. Utan man verkligen liksom skapar en gemensam målbild den här gemensamma målbilden den ska ju även vara för mindre företaget vad har jag tyckt har fungerat bra under den här pandemin vad är det som, eller den här distanserade vad, vad, vad har varit lyckosamt vad har jag haft utmaningar med som organisation eller inom team eller kollegor och så här försöka då skriva ner de här okej, okay, hur ska vi göra det göra men inte titta blicka tillbaka och bara säga så här, så här gjorde vi förr utan blicka så här hur skulle vi vilja ha det och då måste man sätta upp då, mål för hur, hur vi faktiskt kan få det så men det, det sagt så handlar det inte om att bara säga allt, allt som gjordes förut var dåligt för det är så är det inte men, men man måste ändå våga tänka sig hur, hur kan det bli istället. Mm.
1: Och små och medelstora företag vad skulle du säga är ganska viktigt där?
0: Ja men små, det handlar ju om att ja, men hur, ska jag, hur ska jag komma ut i det här bruset? Nu är det ju väldigt små, det är en definitionsfråga och det är ju beroende på hur, hur, hur mycket fysiskt man jobbar kontra liksom det, att erbjuda tjänster digitalt om man är liksom produkt eller tjänste Det är viktigt att hela tiden se så här, ja men så här Hur bemöter jag att folk kommer vara mer distanserade? För det kommer det vara. Du kommer inte uppleva den förkylda kollegan på kontoret på väldigt, väldigt länge. Det innebär ju att folk kommer jobba mer hemma. Utför jag då tjänster som kanske tidigare har varit väldigt knutna till i det lilla företaget, till det fysiska. Då behöver du ställa om. Du behöver tänka hur du kan göra på ett annat sätt.
1: Jag gillar det här du sa om att skriva ner vilka grejer som har funkat bra men också fundera på från morgon, måndag till fredag. Vad vi går igenom, som, som du sa. Och, och verkligen få det på, på papper, ironiskt nog. Eh, men, eller på Word. I den
0: här digitala, eh, gemensamma ytan som, som man kan ha. Där man kan, och, och det är väl det som är eh, fördelen med, med att titta på den tekniskt med digitala saker, det är att det finns ju där. Det finns ju alltid där. Det är som, eh, som du har ju alltid med i din anteckningsbok. Du har alltid med liksom... Eh, Exakt. Eh,
1: Alltså jag har ju alltså ett, ett exempel, som, alltså speciellt som småföretagare men jag tror verkligen alla kan, eh, tro det går att applicera nästan överallt. När jag startade, jag var nästan tvungen för jag ville ha eh, min dator och att jag skulle kunna vara, slå upp datorn vart som helst, vart jag än var. För jag är ensam eh, och det gör ju att om inte jag gör jobbet så är det ingen annan som gör det. jag kan liksom inte för... Så jag, var, jag är tvungen att kunna, om datorn också dör det är liksom inte det är inte acceptabelt, är inte okay. nej att den här podden bara försvinner när Mm-mm. vi har suttit där. så allting måste vara väldigt automatiserat, allting måste vara digitaliserat och jag måste kunna komma åt det här på alla möjliga sätt och det måste också vara, jag har liksom, kollegor som jag samarbetar med och även andra som hjälper till, det måste vara väldigt simpelt för vi kan, jag kan inte se till så att alla sitter på samma plats liksom. så då skriver jag ner bara eh, allting liksom, som, vad är det jag gör, hur kan jag göra det här och sen så försöker jag hitta dels digitala verktyg, så jag digitaliserar vissa saker, men sen har jag också digitaliserat i stort sett ändrat det mesta. Liksom, liksom. Att ja, jag hur vi kommunicerar, använda molntjänsten på det sättet som kanske Microsoft har tänkt att man ska göra det från första början liksom. Använda gemensamma to-do-lister när jag lägger in någonting som är gemensamt så, med, med en kollega istället för, som du sa, maila kan du göra det här liksom, utan den finns där bara så kan man ta tag i det istället för att jag ska behöva ringa den personen och liksom, eller att vi ska ta möten och så, vad kan vi bara göra som bara kan, vi kan liksom skiffla bort så att vi kan konstruera oss på det kreativa mm. istället mm. liksom.
0: Och där är ju väldigt mycket dela, samarbeta dela som eh... Eh, nu kan jag ju bara referera till det du säger då i, i, i ditt företag eller din, din del då, då ja men att eh, vikten på säkerhet är ju en enormt viktig del alltså du kraschar den här, eh, den här datorn då, men då, 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 då finns det jätteutmaningar, vikten på att ha liksom en, en bra, robust liksom, i, i, IT-miljö givetvis men sen är det ju att eh, Hur kan kan jag då som som deltagare här i i din din podd underlätta för dig? Ja men det kanske hade har man en gemensam arbetsyta inför en sån här podd där man delar information, där man säger det här istället för att mejla information eller så. Och det är väl att tänka framåt, ja men hur kan man effektivisera sin för att det är alltid... Väldigt mycket här, att Det handlar om att liksom läsa in Och, och liksom få tillgång till information Det är ju ens uppgift Eller en kollegas uppgift Att hjälpa till med det mm. liksom.
1: Jättebra att du gör det där det här, det här är en förändring jag ska göra direkt efteråt det är ju, Ibland så är det ju presentationer från, ja. från gäster Det kan vara videomaterial Det kan vara texter de har skrivit och så Just nu är det ju mail där ska jag, jag, har ju en, jag har en mapp för varje gäst ja. För mig, jag kan bara dela den mappen ja. med dig istället så Kan du lägga in allting här som du tycker är viktigt Precis din pressbild som vi kommer att använda liksom när vi släpper det här. Och sen så kan jag lägga in alla promotionmaterial som vi kommer använda om du vill sprida
0: det där. Så att vi har en gemensam mapp för det här samtalet. Ja. Ja, han vad bra, ja, men, ja, men Det är ett exempel på ja. hur man... Men, men det, det är utmanande med det om man jobbar i en organisation, det är att du börjar dela på ofärdigt material. Och det är det här som också brottar. Jag, kan ju säga så här, eh, jag tyckte också att det var jobbigt första gången jag skulle börja dela liksom, Excel-filer med mm. folk. Då ser de ju hur jag är på på Excel. Alltså det var ju liksom <laughs> över 20 år sedan jag gick en sån här office, office-utbildning <laughs> som, som det hette då liksom. Ja. Men, men, och då ser man att man, jag är inte är världsbäst på pivottabeller och liksom makro och så här. <laughs> det är så roligt ändå så är det ju så att man svarar ju om, om på en anställningsintervju så svarar man ju retoriskt att man kan Office-paketet <laughs> nej, men alltså, det är liksom, svarar du nej så, då tittar ja. de på det och säger så, nej, det är inte föremål för det här <laughs> <laughs> så, ja. men, men ändå, om man verkligen hårdrar det, så tror jag att väldigt få kan Office-paketet och jag kan, jag, 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 jag kan delar i PowerPoint, Word och Excel men, men liksom om man ska säga att man kan Office-paketet, ja, men då ska man ju liksom, eller Office 365, då ska man ju vara ganska grym på det. Liksom. Men jag
1: tycker det här var en jättebra punkt att avsluta den här biten med. För um, du nämnde att du inte riktigt kan, kanske Excel, liksom jag kan i stor, Excel är inte min styrka heller. Men. Uh, jag tror många tänker så här: okej okay, om jag ska digitalisera min arbetsplats så måste jag ju kunna det jag måste kunna hur man installerar allting runt omkring, My, äh, vet du Outlook och hur man får till, det är inte det som nödvändigtvis, det är ju att vara digitalt liksom high tech men digitalisering handlar mer om att äh, som Nyttjande,
0: sagt, ändra arbetssätt tankesättet, göra, alltså, ja, och gör, tänka saker på ett exakt, an- a- annat ja, sätt, exakt, behöver inte kunna alla
1: program, det är inte det liksom. N- nej, 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 absolut inte, nej på tal om att inte kunna allting vi vet vad 4G är, vi vet vad 3G är det är för att vi har haft egna erfarenheter nu kommer 5G vad fan är det som är så speciellt med det? Ja. Varför ska vi göra det? Kan vi inte bara hoppa till 10G? Ja, men, Vänta äh, lite grann. 10G, precis.
0: <laughs> Nej, men om man, om man tar en liten tillbakablick tror jag som man måste nästan göra. För att det, det, om man går tillbaka till första G eller GSM liksom, på 90-talet när det liksom lanserades, men det, kunde, det gjorde ju faktiskt att man kunde ha sin telefon med sig. att man faktiskt kunde stå och ringa och det gjorde ju att man inte behövde gå till den här telefonkiosken. Och, och liksom det, det gjorde ju en mer flexibel. Eh, givetvis, och då var det inte för gen- en man i början, utan det var ju liksom för de här, det var då det var inne att på företag, alltså, man blev lite såhär, wow, vilket företag jobbar du på? Och så mm. tittar man på telefonen bara, och det där måste gå bra, liksom, det fanns något som heter kommunikatorer alltså det fanns ju Palm Pilots det fanns massor av liksom, såna här Scion Revo grejer ja, liksom, som, som aldrig funkar Vad gammal riktigt. man känner sig <laughs> när du säger allt det där. <laughs> Ja men, men så, så det, det, och då är det första, sen kommer liksom 2G och det var det som kallades Edge att du kunde tala och surfa alltså det, det har glömt man bort idag men då kunde du faktiskt kunde, kunde tala och surfa det var ju helt unikt liksom. sen kom 3G och då började man prata om det här med video videosamtal och, eh, liksom hur man, man promotar mycket video videosamtal men också surf det blev ju liksom att första gången man kunde surfa på riktigt sen kom ju 4G som är den fjärde generationens mobilnät då, då och då kom man ju upp i hastigheter som blev otroliga mycket bättre. Men ett nät som också var, var, en, 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 var ett nät för att bygga vidare på det vi, vi är idag. Och det har ju tagit tio år. Om man säger 4G har ju liksom förändrats enormt mycket. Det som alltid varit utmanande är att så kommer det även vara i 5G. Det är att devices, alltså enheter, all, allt det här måste ju utvecklas också. Men det 5G egentligen handlar om, det är ju att man kan faktiskt det som man drömde om i liksom början av 2000. Det är f- faktiskt nu möjligt att man börjar kan. Det består ju egentligen av olika typer av nät, olika typer av nätfrekvenser. Det, är, det, det här möjliggör att man kan börja prioritera saker i, i, i nätet. Till exempel eh, för att effektivisera sjukvården eller för att liksom ha de här självkörande bilarna. Men då kan inte du dela på samma, samma dataström som. Eh, som en privatperson när den sitter och surfar för då plötsligt går det ju ner mm. kanske, och då stannar jag i bilen eller krockar den eller vad det nu är. det funkar ju inte det, det måste hela tiden vara så robust och, och träffsäkert som möjligt och det kan man ju klara av i, med, de här, med, med det här nätet och med, med ett helt annat en uppbyggnad av infrastruktur kring det.
1: Kommer 4G finnas kvar?
0: 4G Man kan säga så här, 2G, 3G kommer inte finnas kvar. 4G och 5G kommer finnas kvar. Så som vi ser idag det idag. Alltså vad som händer i framtiden, det är någonting annat. Mm. Men det man kan börja göra nu, det är ju att verkligen eh, få en helt annan upplevelse. Eh, vi kan få en helt annan yt, eh, yteffektivitet. Alltså, vi, vi, de, de investeringar som, som vi, Teläs som bolag, gör i de här näten, de är ju enorma. De miljardinvesteringar just för att möjliggöra det här ute i olika regioner, i de här skogslänen. Vi, vi investerar det här i, 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 som vi annonserade då innan, innan jul just att vi investerar i miljarder just för att täcka så mycket yta som möjligt. Så att vi kommer täcka med 5G, det blir ju den ytan som vi har under fy, med 4G, alltså 99% av befolkningen. Sen kommer det ske, du var inne på olika bandbredder här, ja men äh, lägre äh, tal, alltså 7 MHz eller vad man nu om. Alltså, det, det, då blir ju liksom vågorna längre och, och man kan liksom etablera sig längre från en så kallad basstation. Kommer man in i tätbebyggda områden som, som Stockholm ja. exempelvis, ja, men då, då behöver man ju inte skicka signaler lika långt, men då blir det mycket en högre frekvens och sen finns det superhöga frekvenser som man okay. kan skicka data jättejätte. Jätte. Ja, och det är de
1: som sprider corona?
0: Ingen sprider corona, men det är de som ger kanske möjligheten att faktiskt verkligen styra eh, i teknik, komponenter som är helt avgörande för industrin. Att vi kan styra saker på remote, att vi kan göra det där. Alltså, du kan inte att vara. Uh, om vi blickar framåt och tittar liksom framtid, virtual reality, augmented reality, gaming, framtidsgaming. Ja men då handlar det kanske om att du är med i spelet. Ja men då kan du inte hålla på och lagga. Alltså, mm. att det, 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 det liksom hackar så. det, 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 det fixar inte. Så du kommer
1: möjliggöra helt nya banbrytande tekniker i ja, egentligen? Ja, alltså också.
0: tekniken kommer inte vara liksom stopp- nu, till, fram tills nu så har ju ändå det funnits en, en begränsning att man kanske inte man kan inte ha prioriterat trafiken då de här skifflandet av datan.
1: Men det kommer att möjliggöra typ självkörande bilar, Alla de AR saker och som man pratar om. Och, mm. eh,
0: det blir ju först möjligt med att man applicerar ett sånt här nät. Eh, det är inte görbart med de näten som, som finns idag för de är inte byggda eh, med, både på den teknik och med de frekvensbandet och på det sättet.
1: Men det är fortfarande... Nu är det nästan så att eh, liksom 5G ligger före tekniken som är utvecklad. Alltså självkörande bilar är ju fortfarande i först, alltså första ja. stadiet. Det är typ... Vad skulle ni kunna erföra här med? Ja, det är lite det som med? de här deviceerna som jag, jag sa förut. Ah, alltså, för när man
0: släppte nätet, 4G-nätet, ja, men det tog ju nästan år innan, innan mobiltillverkarna då, en tillverkare hade 4 g devices som var reda. Men nu, har ju, nu är ju, finns det 5 g devices reda. nu har man gjort det här mycket mer... Mm. Eh, under längre tid samarbetat de olika typer av investeringar väldigt spännande så här, vad man säga, dansen eller balansen mellan
1: er som möjliggör helt banbrytande liksom, innovations, liksom produkter och tekniker för den måste ju finnas, som så kallat infrastrukturen, för att Elon Musk ska kunna göra det här chippet som ska in i människors hjärnor
0: liksom. Hur går det med den förresten? Har du läst någonting om uh, Jag är jätte, jätteintressant i alla, mm. alla, alla, alla flavors som, som man har, men, nej, men kan... man säger så här? Neuralink, <laughs> ja, men, det. Ja. men det. det men som, det som är viktigt, ja, men alltså 5G gör ju mm. att det, det är f- först nu möjligt, mm. att man kan, eh, det är mycket kopplat till, till de här smarta städerna, eh, vad ska man säga, sakernas internet, alltså internet of things, eh, och så här online gaming, alltså det som, det som f- finns idag, men det, är, det går inte att skala på liksom det sättet med, med, för vi inte har haft den infrastrukturen idag.
1: Mm. Det var ungefär 13 år sedan iPhonen liksom. Eh, så, ja. Ja. Mm. Um, vad tror du, kommer vi ha en iPhone så som den är uppbyggd om fem år? Hur tror du det kommer se ut?
0: Ja, historiskt sett så är ju den ganska trögrörlig med device-marknaden så jag tror att den kommer se ganska lik ut det kommer ju det här som jag nämnde med face recognition, alla de här, det kommer ju vara mer liksom standard, det kommer ju vara mycket mer eh, mer att den de, 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 de lär sig och det är ju det som är AI alltså det, den lär sig, den kommer personifieras på gott och ont väldigt mycket till, till, till dig som individ men jag, jag tror fortfarande det kommer vara på, på fem års sikt åtminstone men, men, men jag tror det här med det, det är ju tekniken men jag tror kopplar vi till framtidsarbete hur det kommer att se ut på, på tio års sikt Ja, det är någonting helt annat. Där hoppas jag att man, att man verkligen tar tillvara på det man pratade om på 90-talet. Att när, när turerna kommer in på arbetsplatsen skulle man få kanske mer tid för annat. Det hoppas jag att, man, att tekniken med 5G och allt kommer faktiskt möjliggöra. Att man, för det vi kan se i undersökningar vi gör, det är att det som är högst rankat egentligen vad folk vill ha, det är ett meningsfullt arbete. Men man vill också ha mer tid. Tid för familj, tid för annat liksom. Och det är vad tekniken skulle kunna möjliggöra. Jag tycker det var en
1: snygg avslutning med nyckeln till egentligen hela samtalet. Att allt det här ska möjliggöra meningsfullhet och tid. Mm. Och frihet i stort, mm. i stort sett, mm. i slutändan liksom. Både för folk som är anställda som jag tror inte behöver hoppa av och skapa sina egna företag längre om företagen gör det bästa de kan liksom. Och även såklart småföretagare som som skulle kunna frigöra mer tid i en annars kämpig vardag som du pratade om, skomakaren som kanske skulle kunna ställa om sådär. När kommer jag kunna skicka en pdf till dig med tankekraft? Sista frågan.
0: Ja, jag hoppas inte att du skickar en pdf till mig utan jag hoppas att du delar den i den här gemensamma ytan. Just det, precis. I den här augmented reality-ytan. Ja,
1: när kommer jag göra det? 2029. Är vi överens?
0: Ja, men jag tror så här det, det kommer ske ganska stora hopp här de närmsta åren men men tack vare den här tekniken och 5G så så kommer vi se ett helt annat samhälle och en helt annan möjlighet men det det, det som ligger oss lite i fatet det är det här gamla legacin som vi måste på något sätt göra oss av med i snabbare takt
1: och vet du hur man gör det bäst genom att ta in dig som föreläsare
0: det skulle kunna vara ett ja. alternativ. Ja.
1: Komma in och röra om lite grann tycker
0: jag. Ja, jag gillar ju att utmana. En fråga som jag brukar ställa till personer och ledningsgrupper som har varit på besök hos oss eller som jag föreläser kring det är så här, varför ska jag jobba här? Och det är förvånansvärt få som fortfarande inte har det svaret. Så det tycker jag må vilken
1: bra fråga att avsluta med. Och eh, dig kan man ju nå på... LinkedIn. Twitter.
0: Twitter finns det också. Instagram. Instagram är inte Facebook. så mycket i, i mest i det privata så att säga. Eh, men eh, det LinkedIn är absolut enklast.
1: Och sen så har du ju den här som sagt webbshowen som, som det finns en massa bra avsnitt av. Jag har kikat igenom alla så jag kan garantera att de är bra. Eh, som heter Work in Progress. Och som sagt gå in och Connecta med Mille Och inte minst ta in honom som, som Föreläsare och rör om lite där Och utmana er själva egentligen Är det någonting mer som du verkligen vill säga innan vi stänger igen?
0: Nej, jag skulle nog säga att det här handlar om ständigt lärande. Alltså digitalisering och, och digital, ta vara på digitaliseringsmöjligheter. Det handlar just om att ständigt lära, lära nytt, lära om och också vara nyfiken. Och det behöver verkligen både medarbetare och ledare och organisationer tänka på också, och också skapa den här framtida, framtida målbilden. Vad, vad är Hur vill man ha det? På Hur ska en dag på jobbet se ut? Hur bra får man ha det?
1: Jäkligt bra 2020. tycker jag. Ja, och corona, Ingen koppling.
0: Ingen koppling. Bra, jag vill bara göra det jättejobbet för
1: dig här en sista gång. Tack så mycket Mila för att du kom förbi. Det har varit skitkul.
0: Tack för att jag fick delta.
1: Ciao! Hörrni, stort, stort tack för att ni lyssnade på det här hundrade avsnittet av Launchpodden. Jag vill verkligen tacka alla er som lyssnar vecka efter vecka som lyssnar och skriver och liksom ger feedback och hyllar och extra stort tack till alla er som har gått in på min Patreon-sida och stöttar podden med en valfri summa vecka efter vecka. Jättestort tack till alla er. Och är det så att du skulle vilja vara med och stötta de här helt oberoende samtalen- med alla typer av gäster som sprider inspiration, kunskap och ibland helt nya insikter- så skulle jag bli världens gladaste om du vill gå in på min Patreon-sida- som är patreoncom timas Alltså patreoncom timas Länk finns i den här poddbeskrivningen så gå in där och klicka er in där. Så kan ni stötta podden med exakt vilken valfri summa ni vill per månad. Till exempel 10 kronor per avsnitt. Och har ni inte gjort det så får ni ju såklart också trycka på den där prenumerera-knappen. För nu kommer våren igång och vi har bokat in en jäkla massa spännande avsnitt. Redan nästa vecka så kommer det unika avsnittet med Dan Butner ut. Han är grundaren till Blue Zones. De här olika platserna på jorden där folk visar sig bli mycket äldre än snittet. Och de har en väldigt mycket högre chans att bli över hundra år. Leva hundra friska år- vad är anledningen till det? För er som redan känner till Blue Zones så kan jag säga att vi grottar ner oss i några riktigt spännande projekt som Dan Blutner har. Han har skrivit flera böcker om The Blue Zones och han är National Geographic journalist. Det var ett riktigt unikt och spännande samtal. Han har aldrig gjort en svensk podd tidigare så det här var riktigt, riktigt spännande. Så glöm inte att lyssna nästa vecka. Vi hörs då. Ha det fett. Ciao.